excepción de personas, porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre, estate tú ahí en pie, siéntate aquí bajo mi estrado. Y la pregunta es, en el versículo número 4, ¿No hacéis distinción entre vosotros y venís a ser jueces con los malos? ¿Y venís a ser jueces con malos pensamientos? Dice, hermanos míos, amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre, ¿no os oprimen los ricos si no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Versículo 10, porque cualquiera que guardare toda la ley pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Esta es, este es el rigor de la ley. Vamos ahora sí a la lección, hermanos, nosotros nos quedamos, como ustedes estarán de recordar, en las notas sobre la conciencia, pero quiero hacer un repaso del, del punto número dos. Punto número dos, ahí, en la persona de Dios, eh, el título de este punto es que la ley de Dios revel, revelada en la conciencia. Leímos en Romanos capítulo número dos, versículos 14 al 15 lo siguiente, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Y escuche esto. Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Sus razonamientos. Después estuvimos viendo algunas notas sobre la conciencia y leímos en el primer punto de las notas a la conciencia que es un sistema de alarma designado para alertarte en contra del peligro para detenerte a no violar la ley de Dios. Y por lo que vemos en este contexto, todas las personas, hermanos, toda la persona, todo ser humano nacido de mujer viene con ese viene equipado con ese sistema de alarma que le, que le hace saber, le acusa o le defiende sus razonamientos. También en el segundo punto vimos que se activa basada en el nivel de lo que es conocido. Si ustedes, no vamos a ir ahorita, pero cuando tengan tiempo vayan a Romanos capítulo 7 y Pablo dice que él no sabía algunas cosas que eran malas hasta que él conoció la ley de Dios. Dice, yo supe que esto era malo cuando la ley de Dios me lo dijo. Entonces, hay un nivel, hay un nivel de, de información del cual la conciencia se va llenando aparte de la ley de Dios escrita en el corazón, que es básica para todos los hombres. Alguno, creo que uno de ustedes, estábamos haciendo una vez un comentario de que cómo es posible que el indígena, el tarahumara, allá en la sierra, eh, el tarahumara en la sierra sabe cuando se le hace daño, o cuando hace daño, que está haciendo mal o que está haciendo bien. Y la respuesta es muy sencilla. Tiene la ley de Dios escrita en su corazón, ¿verdad? Y eso le muestra lo que es bueno y lo que es malo. En el tercer punto también vimos que la ley de Dios puede ser programada. Tu respuesta a las advertencias determina la efectividad de tu conciencia. Si tú ignoras los sentimientos de culpa y convicción, entonces nulificará sus advertencias y eventualmente eventualmente la asilenciarás totalmente. Primera de Timoteo, capítulo número 4, en el versículo número 2. Vamos a leerlo, hermanos. Primera de Timoteo 4, en el versículo número 2. Dice lo siguiente. Por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia. Escuche eso. Teniendo cauterizada la conciencia. Ustedes saben lo que significa la cauterización, ¿verdad hermanos? Uno tiene una herida y es lo mismo que decir, está cicatrizada, está sanada. Usted le toca y cuando la herida está fresca, ¿qué tiene hermanos? Reacciona, ¿verdad? Pero cuando la herida ya cicatrizó totalmente, se cauterizó. 
y ya no le hace nada. Uh, una, una de las mejores ilustraciones que yo he escuchado en cuanto a este asunto de la conciencia es el vuelo de una aerolínea llamada Avianca, que un vuelo para España, que salió de Estados Unidos para España, y se estrelló en las montañas. Dicen que se estrelló en las montañas porque el piloto automático, la caja de advertencia, dijo que tuvieran cuidado, decía, pula, 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 levántate para arriba, levanta, levanta. Y el piloto dijo, que levanten y que nada, dice que apagó el, 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 el sistema de, de advertencias. Y cuando lo apagó, se estrellaron directamente en la montaña. Esto, esto pasó creo que en el año 82. Eh, el punto que queremos ver aquí es cuando nosotros apagamos nuestro sistema de, de conciencia, de alarma, pasa exactamente lo mismo. Después, inevitablemente, vamos a sufrir consecuencias eh, en esta vida y también en la vida eterna. Ahora, vamos a ver una ilustración. Ustedes la tienen ahí después de los tres eh, puntos que vimos acerca de las notas sobre la conciencia. La ilustración son los leprosos. Por ejemplo, ustedes saben que la condición de un leproso es un mal que va carcomiendo, ¿verdad hermanos? La piel. Entonces, los leprosos no tienen sentido. Ellos, por ejemplo, se, usted les puede picar con una aguja, usted le puede cortar un dedo con un cuchillo y ¿qué es lo que pasa? ¿Reaccionan? ¿Gritan al dolor? No, no, no gritan al dolor. Y el punto es con esta, con esta ilustración de lo siguiente. Los leprosos no pierden un dedo del pie o una mano por causa de la condición de la carne que les come la piel. Esta condición mata el sentido natural del dolor. Por esto los leprosos no sienten dolor de un utensilio de acero caliente o un cuchillo filoso que aumenta su herida, que, que aumenta su herida es decir, que cuando se los cortan. Usted agarra un leproso y póngale un, un metal bien caliente, no va a sentir absolutamente nada. ¿Por qué? Porque la condición que tiende ha quitado la sensibilidad. De la misma manera, la conciencia que Dios nos ha dado es para que tengamos sensibilidad en el momento en que estamos caminando en la dirección equivocada. Pero cuando nosotros la ignoramos o la, la desobedecemos, y llega al punto que ya no nos afecta a nosotros ni siquiera en lo más mínimo. Es por eso que uno puede ver, llegar a ver un criminal que hace cosas que uno dice, ¿cómo es posible que este hombre o esta mujer llegaron a hacer eso? ¿O cómo es posible que esté hablando de esa manera? ¿Verdad? Yo no creo que ninguno de ustedes en esta mañana se atrevería a blasfemar el nombre de Dios. ¿Alguno se atrevería a hacerlo? Por supuesto que no. Pero... ¿Qué acaso no es eso lo que vemos constantemente en la televisión? Hombres y mujeres que usan y blasfeman el nombre de Dios y no les importa nada, no tienen nada. No sienten que le está haciendo mal. Hace, creo que, les, no sé si les conté, hace aproximadamente un mes, yo escribí un artículo en el internet. A, a mí me gustaba, me gusta mucho la tecnología y escuchaba a un hombre que se llama Leo Laporte, por muchos años lo tenía escuchando, tal vez unos 10 años en el radio un programa que sale una vez a la semana es de tecnología y escuchaba en lo que tenía tiempo de escuchar sin embargo hace poco en un sábado en la mañana que estaba sintonizando la radio para escucharlo él dijo eh, perdón la internet no fue la radio dice la internet eh, los del chat room los del chat room son personas que están conectadas viendo el programa y que están haciendo comentarios ahí y él utilizó el nombre de dios en vano blasfemó el nombre de dios y algunos del chat room le dijeron, eh, dice, Lío, no hagas eso. Y él dice, que no haga qué, y lo vuelve a hacer otra vez. Lo vuelve a hacer, sin ningún problema, blasfemó el nombre de Dios. Y les dijo, ¿qué pasó? Dijo, se llenó aquí el cuarto este donde chatean, donde hablan, dice, de puros cristianos, y lo vuelve a hacer otra vez. Entonces, blasfemó el nombre de Dios abiertamente varias veces, y ese fue el último día que yo escuché ese programa. Y créanme, hermanos, que me... me ¿Cómo les puedo decir? Sentí haber dejado de escuchar el programa, pero no puedo con buena conciencia escuchar a un hombre que blasfema el nombre de Dios abiertamente, sin ningún temor. Entonces, si yo lo hago y lo sigo escuchando, hago lo que dice el Salmo número uno. Dice el Salmo número uno, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores ha sentado. Yo lo estaría haciendo. Porque el hecho de escucharlo, el hecho de tolerar sus blasfemias, eso me hace a mí uno como él, en un sentido, ¿verdad? Entonces, estamos hablando de esto. Esta es la ilustración que nos, 
que nos provee el estudio acerca de los leprosos, bueno, las personas no salvas valoran las cualidades como justicia, honestidad, compasión y bondad. Sin embargo, ellos instintivamente saben que es malo mentir, engañar y asesinar. Ahora la pregunta es, ¿de dónde los hombres no salvos toman este sistema de valores? Es simplemente un reflejo de la ley divina escrita en sus corazones. ¿De dónde lo agarraron? Mire, usted se encuentra con algún un hombre que usted sabe que no andan buenos caminos. Y usted le puede decir, eh, si yo te robo la cartera, tú vas a saber que eso es malo. Vas a saber que es malo. Y la pregunta es, ¿de dónde sabe esa información? ¿Quién te la dio? Hace poco, testificando a un joven, yo le dije eso. Porque él decía, yo nunca me llevaron mis papás a la iglesia. Yo nunca escuché nada acerca del nombre de Dios. Y le voy a decir, pero conoces de Dios. Y él dice, no conozco nada de Dios, te lo voy a probar. Si yo te robo la cartera, ¿tú qué me vas a decir? ¿Que ese es un hecho bueno o malo? Dice, eso está malo, don, me dice. ¿Verdad? La pregunta es, ¿por qué, hermanos? ¿De dónde agarró esa información? Sí. Dios le escribió en su corazón con tinta que no puede borrar, como ya lo mencioné un momento atrás. No lo puede borrar. Siempre va a estar ahí esa, ese recordatorio. Ahora, seguimos adelante, hermano, hermanos. Eh, en la segunda ilustración, note cuando estas escenas tuvieron lugar. Voy a mencionar eh, tres escenas bíblicas y vamos a, a pensar un poquito, ustedes que ya leyeron el, el Pentateuco, los primeros cinco libros de la Biblia, vamos a, a pensar un poco. ¿Qué pasa en el libro de Génesis, hermanos? ¿Cómo es llamado el libro de Génesis? Génesis, ¿verdad? El libro de los comienzos, de los principios. ¿Qué es el libro de Éxodo? La salida, ¿verdad? Del pueblo de Egipto. Y luego, ¿qué sigue? Génesis, Éxodo, Levítico y Números. Levíticos, ¿de qué se trata? Dios da la ley a su pueblo, ¿verdad? Y el libro de Números, el pueblo de Israel anda 40 años en el desierto errando sin fe. Ya los ubiqué bíblicamente, ahora ustedes van a pensar en estos tres, tres pasajes. No los vamos a leer, pero sí, eh, vamos a leer un versículo de cada uno. Caín asesinó y mintió acerca del asesinato. Leemos en Génesis capítulo número 4, versículo nuevo, número 9, dice, Y Jehová dijo a Caín, ¿Dónde está Abel tu hermano? ¿Y qué dice él, hermanos? Y él respondió, dice, no sé, no sé, ¿soy yo acaso guardia de mi hermano? ¿Qué mandamiento estaba violando, hermanos? Ahí están sus estudios escritos. El sexto mandamiento, no mentirás. No mentirás. Ahora leemos en Génesis 27, 28, el, enga el, el engaño de Jacob sobre su primogenitura. Dice en Génesis 27, 18, quizá me palpará mi padre y me tendrá por burlador y traeré sobre mí maldición y no bendición. ¿Qué hizo Jacob? ¿Su mamá qué le puso en los brazos? Caballo de cabra, ¿verdad? ¿Y luego qué, qué hizo el papá? ¿Eres Esaú? Dijo, sí, es bien peludo, Esaú era bien velludo, ¿verdad? Entonces tenía miedo, la pregunta es, ¿por qué él tenía miedo de que su padre lo descubriera? Sí, estaba mintiendo. ¿Qué mandamiento estaba violando? El noveno. ¿Cuál es el noveno mandamiento, hermanos? No mentirás. El primero era no matarás, ¿verdad? Entonces yo me equivoqué. Me van a perdonar. Yeah. Me van a perdonar. Yo me equivoqué. El primero era no matarás, que fue lo que hizo eh, Caín. Y también mintió, hermanos. Porque digo, ¿dónde estaba, verdad? ¿Y dónde estaba? Él sabía dónde estaba su hermano. Sin embargo, había mentido. Entonces, ¿qué es lo que hace Jacob? Él miente a su padre. Luego también vemos... Eh, en Génesis 39.10, donde José rehúsa adulterar con la esposa de Potifar, dice Génesis 39.10, hablando ella a José cada día y no escuchándola él para acostarse al lado de ella, para estar con ella. ¿Por qué no quiso José adulterar? Él dijo que no quería pecar contra quién, contra Dios. 
Ahora, todos esos escenarios, ¿cuándo, fueron, eh, ¿cuándo ocurrieron? ¿Antes de que la ley de Dios fuera dada a Moisés? Sí, hermanos. Entonces, ¿por qué ellos sabían que estaban pecando? Porque Dios ya les había puesto su ley en sus corazones. Ahora, ¿cómo aplicamos nosotros esto al evangelismo? Cuando usted y yo vamos y testificamos y predicamos y le decimos a las personas acerca de la ley de Dios y ellos dicen, no, yo no lo veo así, ¿qué están haciendo? Están mintiendo. Están mintiendo porque ellos saben lo que es malo. Están tratando de suprimir la verdad. Entonces, esto es muy importante entenderlo. Ahora la pregunta es la siguiente. ¿Sabía que peca, sabía, ¿Sabían que pecar era errono, erróneo, siendo que la ley invisible de Dios aún no había sido dada en los diez mandamientos. Era invisible porque no estaba escrita en las tablas de piedra, sino que estaba escrita en el corazón. Invisible, pero visible a sus conciencias, para obrar y trabajar en el corazón de ellos. Aquellos que nunca habían visto los diez mandamientos escritos, sabían que ciertas actividades eran malvadas porque la ley de Dios estaba escrita en sus corazones. Todo este conocimiento es suficiente, no para salvar, sino solamente para condenar. Los que ya estudiaron con nosotros el libro de Gálatas, ¿se recuerdan cuál era uno de los eh, trabajos de la ley? Uno de los trabajos de la ley es condenarnos, ponernos bajo condenación. Otro es llevarnos a Cristo en desesperación para buscar salvación. Pero la ley de Dios solamente condena, la ley de Dios no puede salvar. La conciencia es como un nervio en tu diente cuando causa dolor, cuando lo tocan. ¿Sabe qué le hacen a una persona para que no tenga más el problema? ¿Eh? Le matan el nervio. Sí, le matan el nervio. ¿Qué es lo que pasa cuando ese nervio está activo, hermanos? Es un dolor tremendo. Bueno, la conciencia es eso. La conciencia está ahí obrando, está trabajando en nosotros, en cada uno. Hermanos, ¿quién se puede escapar de la conciencia? Hemos tratado de huir, no es así. Yo he tratado de huir en ocasiones, cuando no quiero obedecer la palabra de Dios, pero ¿hasta cuándo vamos a huir? A donde quiera que yo vaya. ¿Qué hacen las personas para ignorar la conciencia? Tomar, tomar, se suicidan, buscan diversiones que los distraigan, entre comillas, pero ¿qué es lo único que ocurre? Se agrava el problema, no trae ninguna solución. Ahora, Vamos a hacer un pensamiento de transición, pasar a otro punto. ¿De qué manera usarás esta información? Esta es la forma en la que en el evangelismo se utiliza. En lo que comienzas a presentar el evangelio, recuerda que la persona con quien estás hablando sabe que existe Dios y que Él tiene una ley. Ese, eso es algo, hermanos, que no le tenemos que decir a la persona, tú sabías que existe un Dios. ¿Tú sabías que Dios tiene una ley? No, tenemos que decirle, Dios manda que tú y yo no robemos, no mintamos. ¿Cuántas veces has mentido? ¿Cuántas veces has robado? Tenemos que apelar a lo que ya está en ellos. No tener la idea de que no, no puedes meterte más allá de donde no te debes de meter, que hay que guardar un espacio. Y esa es cultura americana, esa no es cultura bíblica. Él se siente culpable porque ha desobedecido la ley de Dios y pagará la penalidad por ello. Cuando tú comiences a confrontar un estilo de vida pecaminoso con la verdad de la Escritura y la persona responda con rechazo, él solamente está haciendo lo que dice Romanos 1.18, lo volvemos a leer, Romanos 1.18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. ¿Qué hacen, hermanos? que detienen con injusticia la verdad. Ahora, ¿qué es esto? Cuando nosotros nos justificamos, ¿qué estamos haciendo? Reteniendo la verdad injustamente, ¿verdad, hermanos? Es que, pero, lo hice por esto otro, lo hice por aquella otra razón. Cuando alguien va a, a pedir perdón y dice, quiero pedirte que me perdones por esto, pero lo que pasó fue que esto y esto y esto... ¿Verdaderamente está pidiendo perdón? No. no. Está justificándose, suprimiendo la verdad. Entonces, ¿qué dice que hará? Que, de, que detienen con injusticia la verdad, hablar acerca de la ley y la verdad de Dios recuerda al no creyente de algo que él o ella 
perdón, puse que ella ya sabe, que él ya sabe, pero que niega con su vida. Sabemos que no siempre comenzaremos a presentar el Evangelio a, cronológicamente con Dios. Lógicamente nosotros entendemos que él no es creyente, sabe de la existencia de Dios, sin importar cualquier excusa que ponga, este es nuestro punto de partida. Primer cosa, letra B, letra B en su estudio. Dios es perfectamente santo. Dios es perfectamente santo. Hermanos, esto hay que ir tratándolo de asimilarlo, de recibirlo, de entenderlo, para usarlo cuando tenemos que predicar el Evangelio. Dios es santo, sin ningún pecado, completamente bueno y perfecto. Él es todopoderoso y Él establece el estándar de lo correcto e incorrecto. Finalmente, Dios solamente acepta las cosas que son hechas a su manera. Él es gobernante, Él es el gobernante final sobre su creación. Entendamos esto y entendámoslo bien, hermanos. La Escritura dice, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres por medio del cual podamos ser salvos. Entonces, no hay ningún otro medio de salvación. Nada, absolutamente nada. Y yo sé que esto es muy duro de entender a veces. Un ejemplo muy sencillo. Uh, mi abuelita, por parte de mi padre, fue una mujer muy piadosa. Eh, no era cristiana, pero en lo que ella vivía, todo el mundo decía, es una mujer muy piadosa. Eh, sus hijos, eh, mi padre y sus nueve hermanos, la, la veneraban. Él es, ella, para ellos ella es el modelo perfecto. Uno de ellos se acaba de convertir hace creo que dos años. Yo lo acabo de ver, estuvimos hablando, y en una conversación junto con mi padre, mi tío, después de que había hablado que la salvación no era por obras, cuando se tocó el punto de mi abuelita, dijo, mi mamá fue una santa, yo creo que Dios le tomó en cuenta sus, sus obras. Pero, ¿qué es lo que pasa ahí, hermanos? ¿Verdad que es una verdad dura de recibir? Pero, ¿quién es el que determina, hermano, lo que es correcto e incorrecto? Es Dios. Él es la fuente final de autoridad. Entonces, allá tenemos que ir siempre. En Mateo 5, 48, dice, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Cómo es Dios, hermanos? ¿Qué demanda Dios de nosotros? ¿La podemos adquirir por nosotros mismos? No. La justicia nos tiene que ser imputada. Segunda de Corintios 5, 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. Entonces, necesitamos una justicia imputada. Primera de Pedro, ¿es 1.16, hermanos? 1.16, sí. Dice, escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y ya estudiamos en la escuela dominical con el hermano Raúl, en días pasados, acerca de la santidad de Dios, ¿verdad?, Aprendimos que Dios nunca se hace más santo, ni Dios deja de ser santo. Él siempre ha sido intrínsecamente santo. No cambia, no tiene necesidad ni de mejorar, no puede empeorar. Él siempre es el mismo y siempre es santo y esto es lo que Él demanda. Pedro exhorta a sus lectores a ser sin pecado delante de Dios. Estas declaraciones son hechas por Dios mismo. El primer punto ha sido probado, Dios es santo y sin pecado. Vamos a leer algunas escrituras. Primera de Samuel 2.2 dice, No hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el de nuestro Dios, como el, como el Dios nuestro. Gracias, hermanos. Otras escrituras que apoyan esto, Levítico capítulo 11, versículo 45 porque yo soy Jehová, que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues santos, porque yo soy santo. Levítico 19.2 Habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, Santos seréis, porque soy, porque santo soy yo Jehová, vuestro Dios. Isaías 6.3 Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Ahora, letra C en sus estudios, y ahí el punto es, 
Dios requiere obediencia perfecta a su ley. Dios requiere obediencia perfecta a su ley. Y este fue nuestro versículo de la lectura dominical, de la lectura bíblica en el servicio, y es Santiago 2.10, porque cualquiera que guarde toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de qué, hermanos? De todos, absolutamente de todos. De todos. Siendo que Dios es el creador y dueño de todas las cosas, Él pone el estándar. Él determina lo que es correcto e incorrecto. Él es santo y perfecto y nos dice nosotros, nos dice que nosotros, lo que nosotros debemos, que nosotros debemos serlo también. Gracias. ¿Podemos ser perfectos como Dios? La respuesta es no. Un rotundo no. Nadie puede ser perfecto como Dios. Sin embargo, esto es lo que Dios quiere. Entonces, ¿cómo se soluciona eso? ¿Cómo se le hace? Ahí es donde entra el Señor Jesucristo, hermanos. Por eso es que el Señor Jesucristo tiene un inmenso e incalculable valor para los que hemos entendido el Evangelio. Para una persona que no lo entiende, Jesús es otro más. Pero cuando entendamos esta verdad, vamos a gloriarnos en el Señor Jesucristo. Cada pecado tiene la misma penalidad, es la muerte. Aunque sus efectos sean diminutos, como la exageración de la verdad, o globales, como el asesinato en masas, cada pecado acarrea la misma sentencia de muerte. Sin embargo, no es nuestro punto, pero la Escritura nos enseña que en el infierno hay diferentes eh, grados de tormento, diferentes grados de tormento. Los versículos que apoyan esto, Salmo 34, 16. La ira de Jehová contra los que hacen mal para cortar de la tierra la memoria de ellos. ¿Cuál es la actitud de Dios contra el que hace mal, hermanos? La ira de Dios. Habacuc 1.3 Muy limpio eres tú de ojos para ver el mal. Ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? Si, si, si entiende un poquito el contexto de Habacuc, Dios levanta un imperio para que ese imperio venga, tome, traiga juicio de Dios sobre Israel, se los lleva cautivos, pero después Dios derrama el juicio sobre ese imperio por haber hecho mal al pueblo de Israel. Entonces, Dios es justo y Dios no tolera la maldad ni el pecado de ninguna forma. Eh, unas cuantas uh, precauciones. Esto tenemos que ser muy claros en la vida. En, eh, cuando leemos la escritura, voy a ir despacio por los dos puntos y luego vamos a ver algunos ejemplos. Uno debe de confiar en el Dios de la Biblia. ¿Amén, hermanos? Amén. Dependiendo del entendimiento del no creyente, posiblemente necesitarás enseñarle más. La idea del budista o musulmán es diferente a la idea de un católico romano o un mormón. Cada persona debe de entender que Dios es el creador. Él es santo, odia y castiga el pecado, sabe que hemos pecado y nos ama. Ahora, quiero explicar un poquito acerca del amor de Dios. Si, si nosotros preguntamos, ¿ama a Dios a todo el mundo? Ese es un buen punto. A mí me tocó escribir un asunto sobre ese para el seminario y... Ya mandaba, estaba un poco complicado, porque hay escrituras que dicen que Dios está airado contra el impío en todo tiempo, pero también hay escrituras que dicen que Dios hace salir su amor, su sol, para justos e injustos. Entonces, la respuesta es que Dios ama a todo ser humano, pero no de la misma manera. Un ejemplo muy sencillo, muy sencillo. Si se viniera una época de hambre en la tierra y yo fuera diligente y guardara 50 kilos de trigo, por decirlo así, y yo veía que hay gente, mucha gente necesitada y vienen mis vecinos y me tocan la puerta, tengo problemas porque algunos de mis vecinos son creyentes, <risa> vienen mis vecinos y me tocan la puerta y yo les empiezo a dar, pero veo que el hambre no se va y el trigo se está escaseando. 
Y tengo que escoger entre mis vecinos y mis hijos. ¿Ustedes a quién cree que le daría el trigo? A mis hijos. Se lo daré a mis hijos. ¿Sabe por qué? Porque yo amo a mis vecinos, aún a mis hermanos vecinos, de diferente forma. Amo más a mis hijos, la forma en la que los amo más. Si ustedes me ofenden, eh, me ofenden a mí, vamos a ver, no hay mucho problema. Si ustedes ofenden a mi esposa, ustedes podrían ver mi ira. ¿verdad? ¿Por qué? Porque uno ama a su esposa de una manera diferente que la que puede amar a todos los hermanos. Entonces, cuando vemos eso, Dios ama a todas las personas. Cuando vemos Juan 3.16, de tal manera amó Dios al mundo. Dios amó a todo el mundo. Sin embargo, Cristo no murió por todos los hombres. Ese es otro estudio que hemos visto acerca de la expiación limitada, que es un término com complejo, pero por favor, esto nunca se menciona en el evangelismo, hermanos. Porque lo único que van a hacer es que confundir a la gente cuando ustedes mismos están confundidos por no entender el tema. Entonces esto no, esto no se habla. Ahora, vamos a seguir leyendo el segundo punto. Si alguien obtiene este entendimiento de Dios, posiblemente necesitará más tiempo para enseñarles acerca de Dios. El verdadero arrepentimiento viene, escuche esto, es muy importante. El verdadero arrepentimiento viene de tener un entendimiento propio acerca del carácter de Dios. Voy a repetirlo y luego quiero explicarlo. El verdadero arrepentimiento viene de tener un entendimiento propio acerca del carácter de quién, hermanos? De Dios. Esto es sumamente importante, hermanos. Porque si no le decimos a las personas que Dios es santo, él o ella nunca va a creer que ha ofendido a Dios no conoce su carácter. Ese es el gran problema que yo tengo cuando una persona dice, escuché un canto y me convertí. Hermanos, nadie se convierte con un canto. Nadie. Y si dice que siente, su experiencia es contraria a lo que la Biblia dice. Primera de Corintios 1.21, ¿cómo dice, hermanos? A Dios le agradó salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Romanos 10.10 10, Dice, Romanos 10, dice, ¿cómo creerán si no hay quien les predique? Se les tiene que predicar para que escuchen y para que puedan creer. Pero nadie se convierte con un testimonio bonito de otra persona. Hay gente que dice, habla del Evangelio sin palabras. Dice, ¿cómo? Con tu testimonio. Es importante, pero tienes que predicar el Evangelio. Tienes que predicar el Evangelio y tienes que hablar de el verdadero carácter de Dios hablar del carácter de Dios nosotros estamos estudiando el estudio de la persona de Dios eh, hasta este momento que entramos con estas lecciones pero vamos a volver a las lecciones y ese estudio tiene que provocar arrepentimiento en nosotros hermanos en muchas cosas en nuestra vida ahora seguimos leyendo la conversión no vendrá por forzar la personalidad la argumentación o los jaloneos en la conversación. Ustedes han, han escuchado que dicen, ¿por qué no invitamos a X predicador? Es que con él sí se van a convertir. ¿Nunca han escuchado eso? ¿No han pensado así? Sí, es la verdad. Tráete a fulano, ese sí. Mira hermano, tráete a Paul Watcher, con él sí se van a convertir. ¿De veras? No hermanos, no. No estoy menospreciando al hermano. Nosotros lo amamos, apoyamos su ministerio, pero oramos por ellos, pero el evangelio, el que una persona se convierta no es por la personalidad de otro. Así es que yo les he dicho, ustedes no se van a, a persuadir porque yo les diga, si yo les digo, hermanos, Dios es santo, les estoy comunicando la verdad. Pero si yo les digo, hermanos, Dios es santo, requete santo, y tú tienes que ser santo como él, eso va a cambiar ¿Va a ser diferencia? ¿Va a ser? ¿Cuál fue la diferencia? Dije lo mismo. Una cosa la dije a gritos y la otra la dije, ¿cómo hermanos? Hablando. Ahora, el problema es su corazón, no es la, no la forma en la que yo estoy diciendo las cosas. Bueno, es igual con el inconverso. No le diga, es que si no te arrepientes, la ira de Dios vendrá sobre ti. No. La Biblia dice, que el que no se arrepiente, la ira de Dios está sobre él. Juan 3, 18. 
Hermanos, no ocupamos de exagerar la, la palabra de Dios. El poder del Evangelio está en la palabra de la, la Escritura. Y lo que el Espíritu Santo hace a través de esa palabra, no en la forma en la que yo lo comunico. Eh, tristemente vivimos en una época en la que las personalidades influyen mucho, tristemente. Eh, hay un personaje del norte de California que es pastor en una iglesia que son, eh, es una cultura media rarita ahí, para puro muchacho extravagante, medio loco y... Les voy a decir cómo es el escenario. Acaban de cantar en la iglesia y cuando el pastor va a predicar, le pone una música de rock de introducción. Y entra el pastor. ¿Verdad? Le estaba mostrando a mi esposa. Así es. Y dicen, es que solo así vas a ganar a los jóvenes. Eso no es cierto, hermanos. Timoteo traía jóvenes con él. Tito y, y Timoteo. Perdón, Pablo. Pablo traía jóvenes con él, Tito y Timoteo. ¿Cómo los ganó? Su madre de Timoteo le predicó el Evangelio. Su madre le enseñó la palabra de Dios. Y el hombre después Dios lo llamó y siguió a Pablo para el ministerio. El punto es que las personalidades no tienen esto. Entonces, hablando de este pastor que le estaba comentando, yo descargué un mensaje para escucharlo para ver el contenido, y les quiero ser muy sincero hermanos, no tenía contenido el mensaje, sinceramente, muy pobre en contenido, y la pregunta es, ¿por qué se amontonan? Bueno, hay varias cosas, a la entrada del, del, del el, el, ahí es el campus, no es el templito, Bautista Manuel, tiene un campus, tiene café, ellos tienen una franquicia de café Starbucks dentro del campus, y luego tiene, entra, y está así mi oscuro con una luz muy suavecita apuntando unas mesas redonditas altas. Si usted no quiere entrar a adorar entre todo el grupo de hermanos adentro, se puede quedar en la cafetería a adorar, porque está lleno de pantallas, donde están transmitiendo la predicación en vivo. Entonces, hermanos, avienta su, su, su iPad, perdón, no hay Biblias ahí, hay iPads. Pone el iPad, el café a un lado, y los jóvenes están adorando a Dios. Ahora, ¿por qué tiene tanto éxito si no tiene contenido el mensaje? ¿Por qué? Es una cuestión cultural que gana a las culturas. Esta mañana le estaba comentando a mi esposa acerca de un pastor bautista que es una réplica de un ministerio grande que tiene mucho éxito, entre comillas, y está creciendo la iglesia tremendamente. Está creciendo. El punto es, ¿cómo están creciendo si no se les está predicando el Evangelio? Y, el, y la respuesta es, es una cuestión de cultura. Esta iglesia se está distinguiendo por la juventud. Mucha juventud está llegando ahí. Pero el punto es, ¿qué les dicen? El púlpito lo quitaron. Ahora es una mesita chiquita, redondita, blanquita, con eh, le arriman su taza de café al pastor cuando va a predicar. Y aventó la corbata y todo lo puso a un lado y cambiaron todos los banners. Creo que Raúl por ahí estuvo con un asunto de banners, no con ellos, pero con un muchacho que les hizo unos banners. ¿eh? Y lo que les quiero decir, yo no estoy juzgando a estos hermanos. Lo que quiero decir, hermanos, es que nada convierte el alma de una persona sino la palabra de Dios movida por el Espíritu Santo. Nada ni nadie. Y si ese lugar tiene ausencia de la palabra de Dios, no podemos decir. ¿Cómo se van a convertir si nunca se les ha predicado los atributos de Dios, hermanos? ¿Cómo van a crecer? ¿Cómo? ¿Hay alguna otra manera de crecer? Hay una sola manera de crecer. Dice la escritura en Juan 17, 17, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Únicamente a través de la palabra de Dios se santifica la persona crece, madura. Ahora vamos al segundo punto de esta lección. Primero comenzamos con Dios, ahora vamos con el hombre. Tenemos 30 minutos, no 25, creo que si alcanzamos a terminarlo. El hombre. Primero empezamos con Dios, ¿verdad hermanos? Y luego el segundo punto en la predicación del Evangelio es el hombre. Vamos a hablar del hombre. Todos han violado la ley de Dios. Todo hombre, en todos los tiempos, en todas las edades, de todas las nacionalidades, hemos violado la ley de Dios. Definición del pecado. Esta es una definición del pecado que hay que aprender. 
El pecado es desobediencia contra Dios, es rehusar hacer lo que Él nos manda e insistir en hacer lo que Él nos prohíbe. Voy a repetirlo. El pecado es desobediencia contra Dios. Y luego, es rehusar hacer lo que Él nos manda e insistir en hacer lo que Él nos prohíbe. El pecado es falta de conformidad o transgresión de la ley de Dios. Esa es una definición de, de, la, de, de, la, de la declaración de fe de Westminster. Tiene varias, varias versiones, hay una parte que le llaman el catecismo. Yo sé que esa palabra suena aquí en la congregación cuando uno dice catecismo. Eh, parece que casi me ven con una sotana negra, ¿verdad? Y una... Pero la palabra catecismo significa enseñanza. Eso es, eso es, no, sí, enseñar, catequizar. Pero vamos a ponerle la enseñanza menor de Westminster, ¿verdad? Para que no se asuste ninguno, aclarando eso. Dios nos da su ley, nosotros debemos de obedecerla. El pecado se manifiesta en nuestros pensamientos, actitudes y acciones. Ahí se manifiesta el pecado. En nuestros pensamientos, lo que pensamos, las actitudes, las formas que reaccionamos muchas veces con palabras y sin palabras y también en lo que hacemos. Se manifiesta a sí mismo en las palabras que hablamos y en las palabras que fallamos en hablar. Alguien nos dice, ¿cómo estás? Bien. ¿Qué pasó? ¿Qué eh? pasó? ¿Cómo estás? Bien, bien, ¿y tú cómo has estado? Y por dentro, entonces puede uno pecar en lo que deja. ¿Se, se ha fijado que, que nosotros, por ejemplo, con nuestros hijos? Vamos a poner un ejemplo de la casa, para estar allí donde se necesita. ¿Qué hacen nuestros hijos cuando nosotros los disciplinamos? <risa> se enojan, ¿verdad? <risa> se enojan y nos dejan de hablar, nuestros hijos. Yo, mi niña hermosa, la niña más bonita, este, yo siempre le digo, yo la chuleo mucho a mi hija, pero cuando ella se enoja, se pone trompuda, hermanos. Se pone trompuda, me deja de hablar. ¿Por qué? Porque está manifestando en sus acciones. Le digo, mija, ¿estás enojada contra mí? No, y está enojada conmigo. Mija, ¿por qué estás enojada conmigo? Yo no. Está enojada conmigo. Es exactamente lo que nos estamos viendo aquí. Vamos a ver algunos versículos, hermanos, que ya hemos leído. La ley de Dios está escrita en el corazón del hombre. Ya lo leímos, Romanos 2, 14 al 15. Eh, habla de los que no conocen a Dios, que no tenían la ley de Moisés, pero tenían la ley de Moisés, o la ley de Dios, perdón, escrita en el corazón. Ahora, los hombres no salvos responden a Dios al tratar de suprimir la verdad al convertirla en una capa tras otra de pecado. El hombre, el hombre redefine los requisitos para entrar al cielo. ¿En qué forma, hermanos? Buenas obras, ¿verdad? Esa es una redefinición para entrar al cielo. ¿Qué es lo que, lo que la mayoría de la gente cree, hermanos, en el mundo? Que al cielo se entra por las buenas obras. Póngalo de esta manera. El cristianismo cristianismo bíblico, es la única religión del mundo que dice que te puedes salvar por gracia, sin obras, en Jesucristo solamente. Todas las demás religiones incluyen las obras, o puras obras, o obras en algún personaje incluyendo al Señor Jesucristo. Es el caso de la iglesia católica. Creen que se pueden salvar por fe en Jesucristo más las obras. Eso es redefinir la entrada al cielo, o redefinir cómo se salva. O se lanza en contra de Dios desafiando sus mandamientos, complaciéndose en ser llevado por su propia lascivia. ¿Verdad que uno encuentra esos dos extremos? ¿Qué eso se llama los qué? Ateos. Dicen, yo no creo y reconoce que existe Dios. ¿Verdad? No creo en Dios. Digo, ¿por qué menciona el nombre de Dios si no cree en Dios? Él sabe. Sí, él sabe que existe Dios. Pero no dice... Eso, ¿por qué? Porque está escrito en su corazón, porque Dios se ha manifestado, porque a donde quiera que voltee, él va a ver la obra de Dios 
que apunta hacia Dios y glorifica hacia Dios. Ahora, seguimos leyendo, hermanos. Esto hay que leer bastante porque si no perdemos mucho. El hombre redefine los requisitos para entrar al cielo, son las obras, o, o desafía a Dios, los mandamientos de Dios, yéndose de lleno en su pecado, en su lascivia. Estos dos son los intentos del hombre para crear su propio camino o escape de la penalidad de Dios por causa del pecado. Ahora, Romanos 3.10, fíjese cómo dice, al 11, cómo está escrito. ¿Cómo está escrito? Pablo cita uno de los salmos y dice, no hay justo ni aún uno. No existe una sola persona justa, nadie, ni los bebés, desde el vientre de la mamá ya patean. No hay quien entienda. Esto se refiere a que por más claro que se le predique el Evangelio, no lo va a obedecer por sí mismo. No hay quien busque a Dios. Nadie tiene el deseo de buscar a Dios. Buscan a un Dios de su propia redefinición. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, este es el versículo 23. Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todo mundo, hermanos. Todo mundo, no nacemos imparciales. Hay gente que dice, el hombre básicamente bueno, pero depende del ambiente donde se críe, allá se va a inclinar. Puede ser que sea bueno, puede ser que sea malo. O hay gente que dice, naces y todavía no naces con la condenación de Dios sobre ti, ni tampoco el cielo, todo depende cómo vivas en tu vida, vas a recibir el infierno o vas a recibir el cielo. La Biblia no enseña eso. Salmo 51, 5, ¿qué dice, hermanos? He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Desde el, desde el vientre ya viene contaminado por la maldad. Eclesiastés 7, 20 dice, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Dice que no hay un solo hombre que nunca ha pecado. Sin embargo, hay gente que piensa que sí. Nosotros les hemos contado el estudio bíblico, el famoso estudio bíblico en casa, nuestro primer estudio bíblico eh, que hicimos fue en inglés, ¿verdad? que hablaban más inglés los que asistían que nosotros, porque esa era la lengua de ellos, y nosotros estábamos, según nosotros, enseñando en inglés. Y, y entonces, hablando con un personaje que asistía ahí a la clase, eh, le di, yo le estaba evangelizando y le decía, mira, o sea, se llama él Andrew, Andrew, este, tú eres malo y eres pecador, así dice la Biblia. Y dice, no, yo soy bueno, yo soy bueno. Y luego le dije, vamos a hacer una prueba. Lee 1 Corintios capítulo 13, versículo 13 en adelante, donde dice, el versículo 4, donde dice, el amor es esto, el amor es bueno, el amor es paciente, el amor es benigno, el amor no es jactancioso. Pero en lugar de ponerle amor, ponle tu nombre. Y él decía, Andrew es bueno. Y decía, cierto. Andrew no es jactancioso. Cierto. Él leyó todo y dijo, cierto. Dice, todo esto es verdadero acerca de mí. Hermanos, y estaba siendo sincero el hombre. El hombre era sincero, pero su, su sinceridad no justificaba su pecado. Pero él lo creía, hermanos. Él lo creía. ¿Cómo podemos hacer con una persona así? Predicar el evangelio. Nada más mostrar lo que la Escritura dice, no hay un hombre que no peque. Isaías 53, 6, dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su propio camino, mas Jehová cargó sobre él el pecado de todos nosotros. Eso es lo que dice la Escritura, el hombre es universalmente malo. Salmo 14, 1, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Han corrompido, se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. El hombre es malvado por naturaleza. Una ilustración. Leemos Mateo 5, 21 al 28 y dice lo siguiente. Mateo 5, 21 al 28. Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás y cualquiera que matare será culpable de juicio. Ahora escucha lo que dice el Señor Jesús. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. 
Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estés con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto, de, cier de cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Oíste pues, fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla y ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Me pasé hasta el 29. ¿Cuál es el punto aquí? Vamos a nuestra lección. ¿Qué es lo que queremos observar en esta ilustración? El Señor Jesucristo enseña que aunque conocemos la ley que está escrita en nuestros corazones y que también fue dada, es decir, en los diez mandamientos, somos igualmente culpables por nuestros propios pensamientos. En estos versículos, Cristo explica que enojarse contra tu hermano es suficiente para ser convicto de asesinato. Y desear a una mujer en el corazón es como adulterio, o es adulterio en el corazón. Así que, mientras que alguien puede ser externamente sin reproche, él o ella son culpables de haber violado toda la ley de Dios. Santiago 2.10 ¿A dónde queremos llegar con este punto? ¿Nunca se ha encontrado con una persona que aparentemente todo está perfecto por fuera? ¿Que no le puede acusar de una mentira? ¿No le puede acusar de nada? Todo está bien por fuera. Y dice, ¿cómo le hago para predicar el evangelio a este individuo si es mucho mejor que yo? ¿Cómo le hago? Hay que llevarlo a la escritura, al corazón, a los pensamientos. Y nadie le va a poder contradecir. A mí me tocó, en una ocasión estaba trabajando en una casa, haciendo un, un jardín, y estaban reconstruyendo una alberca. Ese día llegó un hombre, un especialista, en, en cortar un tallo, un mosaico muy caro, y lo cortaban con navajas especiales, y era un diseño que estaban haciendo. Y en eso él tomó su descanso, yo tomé mi descanso, nos sentamos juntos a comer. Y se veía un hombre muy formal, hermano, en todas cosas, muy amable, muy respetuoso, y yo dije, voy a predicarle el evangelio a este hombre. Y le empecé a hablar del evangelio, y dije, ¿has escuchado el evangelio una vez? Me dice, el evangelio es para la gente mala él era bueno eso creía él y empezamos y yo llegó a un punto ¿cómo le hago? y luego le hice una pregunta ¿cuántas veces has mentido? me dice ninguna le dije ahí está la primera ya le dije ¿cuántas veces has adulterado en tu corazón? nunca mentiroso y, y por cada uno de los mandamientos ¿sabe qué hizo hermanos? mire es increíble la ley de Dios la conciencia es increíble, ese hombre de estar bien compuesto se quitó su, 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 su gorro, su sombrero, empezó a sudar, se descompuso por dentro. ¿Qué se activó en él? La conciencia, hermanos. Y no lo digo para admirarme ni para burlarme, de ninguna manera. Lo que quiero resaltar es el poder de la conciencia, el poder de la ley en el corazón del individuo. Y eso es a lo que nosotros apelamos, no apelamos a trucos. No llegamos como en una ocasión, eh, erróneamente nosotros, qué equivocados, hace algunos años, decíamos, eh, nos congregábamos en, en una escuela que está en Baldwin Park, la Junior, la Junior Jones, y que vamos a hacer evangelismo antes de la escuela dominical, y había unos campos de fútbol, se habrán de recordar hermanos. Y ahí vamos con bolsas de chips, unas cajas llenas de, de papitas, y que vamos a ir a evangelizar, a todo mundo a darles papitas. ¿A quién no le van a dar una papita que no se la quiera comer? A todos. Eh, esto se recuerda, a lo mejor se recuerda esa fecha. Y volvimos y todos testificando, la gente tiene hambre. Yo digo, sí, de papitas. Si se le predica el evangelio formalmente, no quiere saber. Son pocos los que quieren saber. Entonces, ¿cuánto error, hermanos? Pero tenemos que entender lo que dice la escritura e ir y, y llevar con la escritura. Letra B. Letra B, la consecuencia del pecado es la separación de Dios. Y quiero explicar un poco acerca de esto. Las personas fueron creadas a la imagen de Dios y diseñadas para tener una relación con Dios. Esta relación envuelve obediencia a la palabra de Dios, orar y regocijarse en quien es Dios. ¿Se ¿Sí entiende eso, hermanos? Mira, hermanos, la gente hoy en día piensa que una relación con Dios es que Dios está ahí para cumplir tus sueños, ¿no es así? 
Le dice, tú fuiste creado para una relación con Dios. Y la gente dice, ah, qué bueno, tener al impoderoso que me ayude. No, no es así. La relación con Dios, Dios la determina. ¿Y sabe cómo se determina? Con lo que acabamos de leer. Obediencia a su palabra, orar, esto implica dependencia a Dios, y regocijarse en el carácter de Dios. Esa es la relación que Dios quiere, hermanos. Esa es la relación que Dios aprueba. Pero el, el evangelio contemporáneo, cuando hemos predicado un evangelio falso, ¿qué le decimos a la gente? Dios tiene un plan maravilloso para tu vida y te quiere prosperar. ¿Verdad? No es así. La escritura nos muestra lo opuesto. Algunas referencias. Salmo 84. Jehová, Dios de los ejércitos, ¿hasta cuándo mostrarás tu indignación contra la oración de tu pueblo? Fíjese lo que está diciendo el salmista. El pueblo de Israel conocía a Dios, pero era un pueblo que estaba actuando inicuamente y oraban a Dios. Pero el punto dice, el salmista dice, ¿hasta cuándo mostrarás tu indignación contra la oración de tu pueblo? ¿Qué dice el salmista? El Dios no va a responder, Dios va a responder con castigo. ¿Y sabe cuál es el resultado? 70 años de cautiverio. Llegan el, los pueblos enemigos destruyen, se los llevan cautivos, los matan y los tienen 70 años en cautividad y esa fue la disciplina de Dios para su pueblo. Después su pueblo en la cautividad clamó a Dios, se arrepintió de su maldad y luego Dios hizo que el corazón de un rey pagano dijera, ¿por qué no se van a adorar a su Dios a su pueblo? Y los mandó de regreso a su pueblo. ¿Qué fue lo que hizo Dios? Escuchó la oración de su pueblo cuando su pueblo verdaderamente estaba arrepentido Isaías 1.15 dice cuando cuando extendáis vuestras manos yo esconderé de vosotros mi rostro asimismo cuando multipliquéis la oración no, yo no oiré llenas están de sangre vuestras manos y la pregunta es ¿escucha Dios la oración de un no creyente hermanos? no, no lo escucha ¿Escucha Dios la oración de su pueblo cuando vive como impío? Tampoco la escucha, tampoco la escucha. Uh, en el capítulo 59, versículo número 2 de Isaías, Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Isaías 59, 1 al 2, vamos a leer el versículo 2 al 1 a la hora. He aquí no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. El, el problema no está en Dios. Dios no cambia. Dios es el mismo. Dios es misericordioso. Pero Él quiere una relación de obediencia, de dependencia en Él en oración, que esté siempre confiando en el Señor. Esa es la relación que Dios aprueba. No la relación que el mundo se, se hace para ellos mismos. Esta separación deja al hombre solo, para que lidie con su culpa, desesperanza, relaciones rotas y pensamientos y acciones malvados. Mientras que en la tierra, él no tiene aliado, no abogado, no protección divina y no perdón de sus pecados, sino solamente la ira de Dios sobre él. Hermanos, no pueden ustedes ver la desesperación de los amigos y de los familiares que no tienen al Señor Jesucristo, que no son creyentes. No la pueden ver cómo viven, hermanos, en desesperación. Mientras más grandes de edad se van haciendo, menos esperanza muestran en sus vidas. No es la misma actitud que de un hombre o una mujer que ha vivido creyendo en el Señor. No es la misma. Tienen una desesperación, tienen temor del futuro. ¿Por qué? Porque no tienen a Dios, porque están dejados en su propio pecado, con la ira de Dios sobre ellos. Ah... Romanos 6.23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. <coughs> Vamos a finalizar, hermanos, ahora. En este versículo habla de la muerte eterna, la separación eterna de Dios en el infierno por la eternidad. Nosotros morimos no solamente porque nuestros cuerpos se deterioran, sino porque también la muerte física lleva hacia la eternidad en el infierno es la paga del pecado. Tú y yo pasaremos la eternidad en uno de los lugares, el cielo o el infierno. Esto se enfatiza en el evangelismo, hermanos. En uno de los dos lugares. Nunca dejaremos de existir. 
Nuestros cuerpos mueren físicamente, pero nuestra persona, la verdadera persona interior, vivirá para siempre. Mateo 10, 28, nos muestra esta realidad. No temáis a los que matan el cuerpo, mas al que el alma no puede matar, temed más bien al que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Hebreos 9, 27, dice, de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Hermanos, este versículo es un versículo poderoso, tremendo, que no, nadie tiene por qué argumentarlo. Eh, recuerdo un episodio, estábamos en la casa de nuestro hermano Ezequiel, él tenía, o tiene, no sé si todavía vive, ¿cómo se llamaba tu vecino Ezequiel? Este, uh, Carlos Alberto, Carlos Alberto, gracias. Sí, eh, todavía está este, este hombre llamado Carlos Alberto, eh, Ezequiel me, me invitó a su casa para que habláramos con él. Ya hace años, ¿verdad? Bastantes años. Muchos años, hermano. Casi, no sé si más de 10 años o más, no sé cuánto. Y este hombre empezó a hablar de la encarnación. Y dijo, no, es que, es que nos morimos y luego uno reencarna. Y empezó a hablar de todo lo que había leído. Sí, y a mí se me vino a la mente Hebreos 9.27. Le dije, mira, la Biblia dice, está establecido para el hombre que muera una sola vez y después del juicio. Hermano, la palabra tiene poder para orar en el corazón de una persona. Si la palabra no puede convencer al individuo, usted jamás podrá hacerlo. Y usted no tiene que argumentar más de lo que la palabra de Dios dice. Cuando la persona dice, no, pero es que la, la encarnación, yo he sentido que antes estuve en India. Y que era un, un chango. Hay gente que piensa eso. Usted sabe, Silvestre Estalón dice que él era un orangután que estuvo en Guatemala. <risa> le da risa a mi esposa tuviste un personaje famoso allá en tu tierra <risa> hermanos, eso es lo que él cree él cree la reencarnación nos da risa, pero eso es lo que ellos creen y la pregunta es, ¿cómo vamos nosotros a contrarrestar sus argumentos? no tenemos que contrarrestar ningún argumento presentemos la verdad del evangelio eso es todo, nada más no, pero es que yo pienso mira, yo no sé lo que tú piensas pero esto es lo que dice la Biblia Esto lo, él, él sabe dentro de él que sí, insistir a que la ley de Dios está escrita en su corazón. Porque si sí hay gente que dice, yo no creo en la Biblia. Hay que decir, como dice el hermano Rafael, pues qué lástima, mira, debería creer. <risa> bueno, seguimos leyendo, hermanos. Mateo 25, 46, y terminamos. Dicen, e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Hay dos lugares, dos destinos. Salmo 9.17 dice, los malos serán trasladados al Seol, todas las gentes que se olvidan de Dios. Proverbios 5.5, sus pies descienden a la muerte, sus pasos conducen al Seol. Proverbios 9.18, y no saben que allí están los muertos, que sus convidados están en lo profundo del Seol. Isaías 33.14, los pecadores se asombraron en Sion, espanto sobrecogió los hipócritas. ¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién puede tolerar el infierno, hermanos? Nadie. ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? Apocalipsis 20.10 dice, Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre donde estaban la bestia y el falso profeta y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Apocalipsis 20, 10. Las buenas obras y las intenciones no salvan a nadie. Letra C. Las buenas obras y las intenciones no salvan a nadie. Este es un punto que la gente dice, pero es que, es que yo creo lo que yo hago y mis intenciones son buenas, o al menos eso es lo que algunas personas dicen, mira, lo que cuenta es que seas sincero contigo mismo, pero la sinceridad puede estar en el error también, la escritura dice que Dios nos salva no por obras de justicia, nosotros no podemos hacer nada para hacerlos lo suficientemente, hacernos lo suficientemente buenos y agradar a Dios, ninguna cantidad de buenas obras sobrepasa nuestro pecado o el pecado, el hacer obras sacrificiales 
eso no quitará la culpabilidad del pecado, no podemos confiarnos en nada que nosotros hagamos para obtener la salvación. El pecado, no, el pecado no en todos los pensamientos, obras y acciones. El pecado en todos los pensamientos, obras y acciones. Ahora, usted recordará posiblemente, yo recuerdo una imagen muy vívida que tengo en mi mente, de un hombre que se puso dos pencas de nopal, así de grandes, de las espinosas, una aquí y otra atrás. Y estaba caminando de un pueblo hasta un lugar que se llama Talpa, en el estado de Jalisco, donde hay un ídolo, y van y lo adoran, y esa era su manda, hermanos. Traía una manta así tipo, tipo indígena, un, perdón, un pantalón como tipo indígena blanco de tela, de franela, y sus nopales puestos, y ahí va caminando, y con un pequeño látigo pegándose en los pies, y esa era su manda. Entonces, hay gente que cree que la flagelación quita la culpabilidad, o paga la paga del pecado. Y la respuesta es no. Ninguna de esas. Dios no demanda eso. ¿Cómo lo sabemos? Tito 3.5 nos dice, nos salvó. Tiempo pasado, esto ya ocurrió. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Por el lavamiento de la regeneración y la renovación en el Espíritu Santo. ¿Salva a Dios por obras? No. ¿Cómo salva a Dios? Por su misericordia. Y porque Él decide lavarnos y regenerarnos a través de su Espíritu Santo. Ese es el único medio de salvación. Efesios 2.8.9, ustedes lo conocen. Y otros pasajes que ap apoyan estos, ahí hay varios, ustedes los pueden leer. Solo leo Gálatas 2.16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley por cuanto por las obras de la ley, nadie será justificado. Paramos hasta ahí, hermanos, y esta es la lección número 3, y hemos aprendido que al evangelizar comenzamos con Dios y pasamos a la pecaminosidad del hombre. La siguiente semana veremos la obra redentora de Cristo, y la próxima semana estaremos viendo la necesidad de responder en arrepentimiento de los hombres y las mujeres. Amén. Vamos a orar, hermanos. Padre, gracias, Señor, por esto, este estudio de tu palabra. Tanta información, Señor, que estamos recibiendo. Yo te ruego, Señor, para que tú nos des a cada uno de nosotros en nuestros hogares el repasar estas lecciones, memorizar las escrituras designadas en Escuela Dominical y que tú, Señor, nos uses para la honra y gloria de tu nombre. Uh, te pido también, Padre, que ahora que vamos a ir a evangelizar en la tarde, eh, nos uses ahí en el Valley Mall, Señor. Que la predicación de tu palabra, los cantos que vamos a cantar ahí, y la predicación al aire libre, Señor, sean para exaltar tu nombre, Padre. Salva, Señor, te lo ruego. Salva, Padre. Trae personas que tú estés preparando, Señor. Abre sus oídos para que escuchen. Dales fe para creer, Señor, y atráelos irresistiblemente hacia ti, Padre. Te ruego esas cosas en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén. Amén. Que el Señor los bendiga, hermanos. Este mensaje fue predicado por Ramón Covarrubias, quien es pastor de la Iglesia Bautista Emanuel. Para más información sobre el ministerio Estudia las Escrituras, visita la página www.estudialasescrituras.org